0: Ich glaube, für, gerade auch für uns Europäer ist ja enorm wichtig, auch nochmal die Echtheit der Daten. Also das, das ist es wirklich eine berechtigte Transaktion, die ich hier mache, ist die Person die Person, mit der ich Transaktionen mache, auch als Business.
1: Tanja Ludwig von My Ego to go Hallo und herzlich willkommen, Tanja, zum Datenbusiness-Podcast.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
1: Ich freue mich auch sehr darauf. Tanja, wir fangen hier immer an, auch den Werdegang zu besprechen. Jetzt sehe ich auf LinkedIn im Grunde nur zwei Stationen bei dir.
0: Übersichtlich. Also. <lacht> Ja,
1: also ein bisschen einfach mal äh, mit eigenen Worten mal kurz durchgehen.
0: Äh, Mache ich doch ganz gern. Ähm, also vielleicht wo komme ich her? Das ist so der spannendste Ausgangspunkt ähm, und der ist auch sehr prägend. Das ist, ich komme ähm, aus der Inkassobranche. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht am ersten Moment ein bisschen komisch an, aber es ist sehr prägend, weil äh, im Inkasso hast du zu tun ähm, natürlich mit Prozessabläufen. Zur damaligen Zeit war es nicht Digitalisierung, sondern eher Automatisierung, aber äh, immerhin Prozessabläufe und IT. Und naja, es ist extrem legal behaftet, also sämtliche Regulatorik. Von GWG, also Geldwäschegesetz oder Datenschutz, äh, Zivilprozessordnung, äh, äh, das ist eigentlich alles spielt mit rein in dieses Business. Und dann kommt natürlich das Herzstück. Man könnte sagen, es sind die Forderungen. Nein, nein, es sind eigentlich die Daten. Also die Forderung ist nur ein Teilzweck. Es ist eigentlich... Äh, das Datenwerk ist das Spannende, ähm, denn ähm, du baust ein Profil für eine Person auf, die du eigentlich nicht kennst. <lacht> so, ähm, und je besser du das machst, umso besser steuerst du deinen Prozess ähm, und ähm, dann im Endeffekt umso besser realisierst du die Forderungen für deine Mandanten. Ähm, also man denkt vielleicht ein bisschen langweilige Branche, das Inkasso, aber ist es nicht. Es ist eine extrem spannende Kombination von Themen, die ich finde absolut tagesaktuell sind und das in der Inkasso-Welt schon seit wirklich zwei drei Jahrzehnten eigentlich so sind, immer auf unterschiedlichsten Niveau. Ich würde mal sagen, es ist nicht so technologisiert wie in anderen Datenbereichen, aber mit Daten, das war immer unser Kernelement. Also darum war ich hier geprägt von den Daten, ein bisschen. Ja, ich werde mal sagen, langweilig geworden ist es, dass es halt rudimentär immer das Gleiche ist, also der einzigste Anspruch ist so, wow, da hast ein neues Mandat mit neuen Datenassets dabei, aber ansonsten ist es das Gleiche. Und dazu ging es dazu hin, dass wir wirklich aus diesem Startup ein Spin-off gegründet haben und da ging es darum, dass wir einen Payment-Service davor gesetzt haben. Also wir haben Zahlungsgarantie in einem Payment-Bereich für wiederkehrende Forderungen aufgesetzt. Und hier war auch wieder das Spannende, du gibst eine Zahlungsgarantie eigentlich auf eine Forderung von einer Person, die du nicht kennst. Ja, so Das ist immer äh, das Spannende im Bereich, alles, was so Afterpay ist. Also du kennst die Person eigentlich nicht, wenn die Forderung verkauft ist im Factoring, sondern du bekommst sie einfach und musst sie bewerten. Ähm, das war dann ein schöner Schritt, eins weiter nach vorne, eigentlich wieder genau dasselbe, Profiling, unbekannte Personen. Ähm, und dann aber äh, der für mich zwei entscheidende Schritte, da fing Digitalisierung für mich an. Großer Unterschied äh, zur Automatisierung, Digitalisierung, ähm, weil das muss äh, natürlich auf Volldigitalisierung laufen. Und äh, ja, ein Spin-off im, im Sinne eines klassischen Start-ups, also in Investoren, Funding, Co-Founder, alles so, was man sich so vorstellt. Ganz neue Welt. Die Inkassobranche branche war bis dahin so ein bisschen Old Economy würde ich sagen und du bist eher mit Kostümen als Frau und Anzug als Mann im Büro gesessen, also so ganz klassisch Ja und dann mhm. auf einmal mit Turnschuh und Jeans, war so neues Terrain, neue Welt und ja, mich hat dann die Digital also neben meinem Datenthema, was mich schon immer vorantreibt, hat mich dann aber die Digitalisierung und wirklich die Welt des Startups eigentlich begeistert und gepackt. Und ja, ich habe dann, wie es so ist, irgendwann hast du deinen Exit auch. Und dann bin ich eben wirklich zu dem Kerngedanke von MyEgo eigentlich während diesen beiden Stationen schon gekommen. Dann danach hatte ich eine kurze Pause und habe dann aber relativ schnell das neue Startup MyEgo2Go gegründet.
1: Mhm. Wo wir natürlich gleich den Fokus drauf legen. Vielleicht noch so ein ganz bisschen sortiert. Also in Inkasso, das hast du jetzt mehr als 20 Jahre gemacht. ja Eine ganze Zeit lang. Und äh, jeder weiß, glaube ich, was es ist. Du hast es ja auch so ein bisschen angeschnitten. Es geht eben darum, letztlich nicht beglichen Rechnungen wieder einzufordern. Mahnungen äh, organisiert zu schreiben, dort hinterher zu gehen. Also das ist sehr facettenreich ja eben nicht langweilig und natürlich extrem wichtig
0: das ist richtig Logisch. aber das, das entscheidende ist halt ähm, es ist sehr ökonomisch getrieben ja? so also ähm, du musst genau ähm, einpeilen welchen Prozessstoß stößt du für welche Personengruppe an oder für welche Forderungsgruppe und da ist eben dieses datengetriebene ja? so Profile. Genau, das sind die Profile ja. und je besser du das machst, umso ökonomischer ist dein, dein Prozess. Und dann hast du natürlich ja einen schönen Verdienst im Inkasso zu damaligen Zeiten. Mittlerweile gibt es auch schon Regulierungen über Inkassogebühren. Also die Branche leidet etwas, würde ich sagen, unter den Veränderungen zur Zeit. Aber es war eben ganz stark der beste Prozess ist das beste Ergebnis. Ja? Und somit ähm, haben die Betrachtung der Profile der Datenprozesssteuerungen, wie feinfühlig ist die Steuerung, ähm, das ist Key Essence gewesen oder das ist die Kernaufgabe. Das unterscheidet Aha. eben, also wenn du im Benchmark mit einem anderen Inkasso ist, ähm, also da entscheiden da 10 Prozent, das sind meistens 0,3 Prozent bessere Erfolgsquote, und die dann eben sagt, okay, du machst jetzt das Rennen im nächsten Jahr für dieses Portfolio an Forderungen. Also es ist wirklich, da ist viel Unterschied dann das letzte Gefühl für die Daten, für die Prozessstrecke. Die macht es das aus, dass du eben schneller, effizienter Geld für deinen Mandanten wieder zurückholst.
1: Ja, und geht man damit auch aggressiv in den Markt und sagt so und so viel können wir im Schnitt zurückholen, etc.? Also ist das transparent?
0: Doch, sehr. Also ja, ja. ähm, gerade auch die größeren Forderungen, Paketen, das ist wirklich ganz klar, das ist im Ausschreibungsprozess. Es äh, wird auch aus den, die Mandanten haben ja eigene Erfahrungen, was haben wir in den letzten Jahren wieder zurückgeholt über ein Inkasso-Unternehmen an außenstehenden Forderungen. Und äh, diese Maßgaben gehen schon mit, also die spielen schon mit, in der Angebotsphase. Mhm. Und da ist es dann eben entscheidend, also du startest eigentlich immer, dann so eine DD passiert dann, also Due Diligence passiert dann eigentlich, dass du ein, ein Daten-Tape dir mal anschaust. Also da ist die Forderung nur ein weiterer Daten-Asset, also wie hoch ist denn die Forderung? Bewegen wir uns jetzt eben durchschnittlich bei 100 Euro, 50 Euro oder 1000 Euro? Ja? Ähm, aber dann schaust du dir die, wir sprechen dann immer von Datenqualität an. Ja? So, ähm, ist, die Pro, ist die Adresse korrekt? Ja? Ist es eine einheitliche Mischgruppe an Personagruppen? Also haben die alle das gleiche Alter oder ist da eine breite Range? Wähle ich natürlich, ich sag mal, ein 25-Jährigen spreche ich anders an wie 65. So, also, also, das sind einfach, das heißt, du musst wirklich in die Tiefe des Portfolios einsteigen, um für dich zu analysieren, wo ist dein Peak, wo bist du besonders gut, was kannst du damit vergleichen mit anderen Datenqualities? Und dann kannst du sagen, ja, meine Zielmarke wird das und das sein, was ich anstrebe zum, zum Zurückholen, also 60 Prozent 65, 63,7, keine Ahnung. Und damit gehst du dann in die, in die Offerphase, so quasi, um das Mandat zu gewinnen. Und dann besteht wirklich, solltest du es dann gewinnen, die ganze Zeit da den Prozess so fein zu tarieren, dass du wirklich Minimum das auch erreichst. Also, also wenn du dann okay, siehst... Dann Genau.
1: Es gibt auch eine Überraschung, eine positive im besten Fall. Das ist ja wie bei Steuerberatern auch, die Kunden sind sehr froh, wenn es, aber das hat ja nicht so ganz unter Kontrolle. <lacht> aber, nein, aber ja, ich verstehe, ja klar. Also lieber eine positive Überraschung.
0: Genau, das ist dann ja. eben die Nachsteuerung. Also so, wenn du, wenn du ja. siehst, so boah, da fehlen ja nochmal 5, 10 Prozent, um deine Zielmarke an Erfolgsquote äh, zu, zu, rein, äh, zu liefern, dann geht man daran und steuert dem Prozess nach ja? und je besser du das machst je besser du es von Anfang an machst umso weniger Zeit verlierst du weil die Zeit ist im Forderungsmanagement im Inkasso auch mal ein sehr entscheidender Faktor aber das ist dann wirklich so je feiner du das tarierst je besser dein Gefühl für die Daten ist umso ich sag mal umso entspannter geht das Erreichen der Zielmarkung her aber das ist eben die Vorarbeit ist Fand ich immer das Wichtigste, wenn du nacharbeitest, dann, ja, bist du eigentlich immer unter Druck, unter Pressure, damit du es irgendwie hinbekommst und naja, das meistens fehlt dann ein bisschen die Ökonomie zum Schluss.
1: Okay, ist auch sehr viel Erwartungsmanagement dann zum Kunden hin. Ne? Das liest man ja hier auch, hört man auch heraus. Wir wollen ja nicht nur darüber heute sprechen, sondern ganz viel eher über My 2 go aber trotzdem, du hast so in einem Nebensatz noch gesagt, Startups, dann Exit und so weiter. Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Du warst ja wahrscheinlich irgendwann mal angestellt, dann aber auch selbstständig Geschäftsführerin ja. und auf LinkedIn steht auch noch bis heute Geschäftsführerin der direkt in Kassow GmbH. Das heißt, das ist noch im Grunde neben deinem Startup ein Business, das du weitermachst.
0: Genau, also ähm, irgendwie hat die Inkasso-Branche mich noch nie ganz verloren, ähm, aber äh, ich sag mal so, das Inkasso-Unternehmen da habe ich so weit runter skaliert, dass es auf einer kleinen Mannschaft mit einem kleinen überschaubaren Mandantenportfolio ähm, ihr Tagesgeschäft macht. Meine Aktivitäten sind da sehr rudimentär. Ähm, ich habe eine wahnsinnig tolle Head of Operation aufgebaut in den letzten Jahren ähm, die auch ähm, in der Zielpipeline ist, ähm, wirklich auch meine Geschäftsführung dann zum einem Unternehmen, dass ich dann wirklich nur noch die Gesellschafterin bin. Das ist ja ein Prozess, der noch vonstatten geht. Aber mein Hauptfokus, also ich glaube, da kommt mein Herz her für Daten. Ja? Ähm, aber mh, ich habe mich immer irgendwie für ein bisschen weiterentwickelt. Und im Inkasso hast du halt immer dasselbe Thema, das ist vielleicht auch so der spannende Unterschied, was man nachher zu meinem Ego hört. Das ist genau das, was mich immer motiviert, wenn es irgendwo ein weiter, ein besser, optimierter geht. Momentan ist im Inkasso eher so: Okay, wir steigen jetzt in die Welt der Digitalisierung ein. Mhm. Ähm, ja, <lacht> ähm, mhm. aber die Grundelemente sind die gleichen. Darum, ich habe das noch, das läuft, das ist schön, das ist nett. Ähm, mhm. Aber äh, du wirst mich jetzt hier nicht mehr für, ja, 50, 40, 60 Stunden die Woche dazu wirklich begeistern, ähm, mhm. wo ich sage, da, das ist ein, ein nettes Business, was noch läuft und ja, begleitet mich ja schon seit 20 Jahren, also ist nett, <lacht> freue ich mich ja. darüber, genau.
1: Verstehe, operativ noch involviert, aber ist in einem Übergabeprozess. Und was wir auch jetzt gelernt haben natürlich, dass das ganze Inkasso-Business wahnsinnig datengetrieben ist, ist ja immer witzig, dann mit Menschen zu sprechen, die ja im Grunde dieses ganze Hype-Thema mitbekommen haben und sich wahrscheinlich gewundert haben, du, so von der Seitenlinie auch, so, na, was kommen denn da so für komische Begriffe auf, das kenne ich doch alles unter anderem Namen, das ist doch alles nichts Neues, so User-Profiling. Heute reden ja alle davon, gerade im E-Commerce, ah, wir müssen irgendwie User-Profiles machen, dass wir gute Recommendations machen können und so. Das ist ja für dich dann einfach schon, sagen wir mal, ich weiß nicht, zehn Jahre, total Standard, wenn nicht sogar schon von Beginn an. Können wir hier und da bestimmt noch heute anschneiden, aber jetzt wollen wir wirklich zu My Ego kommen, Warum gibt es dieses Start-up? Also wahrscheinlich nicht nur, weil du etwas Neues machen wolltest, oder?
0: Nee. <lacht> Nein, also definitiv nicht. Aber das ist wirklich also, Es gibt noch ein weiteres. Ich muss noch mal ganz kurz zur Inkassobranche reingehen. Ja, ähm, ja. Du machst Profiles von Daten, die dir unbekannt sind. Ja, Leider hast du auch fraudfälle. also Datenmissbrauch, Datenklau, Datenraub. Wir haben genauso bewusst verkehrt geschriebene Adressen und Sonstiges. Allein ist es ein Problem bislang gewesen, wenn man jetzt einen Namen mit TH schreibt oder ohne TH in der, in der Inkasso-Welt, sind das zwei verschiedene Schulter, zwei verschiedene Profiles, Riesenproblem. Das heißt, es gibt Fraud-Fälle, die in manchen Portfolios exorbitant hohen Anteil haben, sehr arbeitsintensiv sind, wenig Erfolgsaussichten und du hast ein hässliches Wort, Dublettenmanagement. Also es ist wirklich, du hast Dublettenmanagement zu gucken, erkenne ich denn, bist du der eine und auch noch der andere? Weil dann habe mhm. ich ja wieder meine Ökonomie im Prozess und wenn ich das nicht habe, verballere ich natürlich mein mein Budget für für ein Pfeil in zwei Files, wo einer garantiert verkehrt ist. Ja, so, Das heißt, nach 20 Jahren war irgendwann auch dieses dubletten wo ich mir irgendwann gedacht habe, Mensch, warum bringen die Menschen nicht ihre Identität vollständig verifiziert mit? Das war wirklich so in den in den letzten Phasen äh, auch von diesem Payment, äh, dass meine Mitarbeiter manchmal gesagt haben im Team so Mensch, Janine, es nervt langsam, ähm, sie tun es halt nicht, ja so. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Ne? Und äh, nach meinem Exit ein bisschen Zeit wurde ich diese diese Idee einfach nicht mehr los. Und wollte mal tiefer reingehen, warum ist es eigentlich so nicht? Und hatte dann mich selber mal gechallengt und dachte, ich kann das ja eigentlich gar nicht. Ich kann das, wenn ich irgendwo digital irgendwo einen Prozess oder ein, ein neues ähm, Account irgendwo eröffnen will, kann ich nichts mitbringen. Ich muss alles schön dort einfüllen, was es ist, aber ich kann auf nichts Bestehendes zurückgreifen. Und das war so, wo ich mir gedacht habe, ja, ist das jetzt nur so eine Fantasie von mir? Und, und dann habe ich natürlich mit Recherchen festgestellt, Bring Your Own Identity ist eigentlich schon ein Thema, über das diskutiert wird, aber noch nicht wirklich geliefert ist ja, und vor allem nicht aus unserem europäischen Betrachten. Und... Naja, dann, dann merkst du schon, so war für mich mal wieder gepackt, ähm, das ist ein spannendes Thema. Ähm, nicht nur, dass es jetzt bislang noch nicht in irgendeiner Form gelöst ist, wo ich sagen kann, mh, das wäre jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, wir hätten keine Chance, unsere Sichtweise jetzt vielleicht zu platzieren. Ähm, und dann kam auch noch das Thema mit Surf sovereign identity irgendwann auf den Tisch. Ähm, und das war für mich klar, ähm, wir wollen hier ein Startup dazu gründen. Wir wollen unsere Sichtweise dazu, ähm, gerade jetzt, wo der Markt sich entwickelt, ja, ähm, einbringen und prägen. Und das war so der Antrieb. Also es war wirklich ein, ein, ein Pain aus meiner alten Welt, ähm, wo ich dann für mich festgestellt habe, es gibt eigentlich noch keine Solution, um, und dann aber gesehen, das Thema ist nicht nur ein Thema für mich und nicht nur für die Inkasso-Branche, sondern das ist ein Thema eigentlich, was global diskutiert wird. Um, und dann war ich gepackt äh, von dem Thema mhm. Identität, ja, so mhm. Mhm. Ähm, digitale Identität. Und dann entwickelte sich das weiter zu «Serve sovereign
1: Identity». Okay, das ist wie aus dem Lehrbuch eigentlich. Also ein echtes Problem, <lacht> eine Lösung benötigt. Timing passt, Markt ist groß. Also es ne, ist für, äh, perfekt äh, eigentlich eine Story für ein richtig gutes Pitch -Deck. Jetzt können wir natürlich ein bisschen mehr erfahren, sicherlich. High-Level-Überblick gerne mal am Anfang und dann noch ein bisschen konkreter später.
0: Genau, also so mh, vielleicht noch mal surf Soren identity ist, glaube ich, noch mal ähm, erklärungswürdig, äh, was, was uns auch extrem wichtig ist self sovereign ist wirklich die selbstsouveräne ja, Ermächtigung, dass ich Eigentümer und Manager meiner Daten bin, meiner Identität. So, mhm. Und dass es nicht eine fremdgesteuerte ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir hören gerade Datensouveränität vielleicht in diesem Jahr ein bisschen mehr auf Global Data Platforms. Also, wenn man denkt, so große Diskussion, wem gehören die ähm, Daten zum Beispiel aus dem Konto war ja bei PSD2-Regulierung ganz klar Kontodateninhalt gehört dem 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 Kontoeigentümer äh, und die Bank ist nicht Eigentümer der Daten sondern die Bank ist ähm, der der Plattform also der der, der Rahmenhalter sage ich ähm, aber die die Daten äh, da darf der User darauf zugreifen das sind seine Daten eigentlich ja und ähm, das Thema ist, ist groß diskutiert, Datensouveränität, auch im europäischen Kontext, wenn wir jetzt sehen, ähm, auf welche Cloud gehen wir, nehmen wir die großen angelsächsischen oder nehmen wir unsere eigene Clouds. Also Datensouveränität ist ein großes Thema, ähm, aber bislang nicht, also nicht so breit getreten in dem Thema Identity. Digital Identity mhm. ist immer so ein Bereich, wo es viele Facetten gibt, und uns war eben wichtig, hier die Datensouveränität auf den User zu lassen. Ja, so, ähm, dass es seine Daten sind und für uns dann eben auch wichtig, dass wir in die Daten nicht einsehen können. Finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Nicht nur, dass es äh, im, im Sinne des Datenschutzes, GDPR regulation natürlich ähm, ein paar Probleme aufbringen würde, ist es auch so, wie trusty bin ich denn? Also, wo lege ich denn alles ab? Ich meine, dass du, es, jeder hat heutzutage einen, einen Cloud-Speicher irgendwo, sei es jetzt in meinem Smartphone-Vertrag automatisch mit dabei ähm, oder auf irgendwelchen anderen und ich speichere hier irgendwelche Daten. Aber dann ist es halt so, naja, das ist nicht. Da gebe ich nicht alles rein, sondern nur so das, was ich jetzt gerade brauche oder so. Und uns war wichtig, einen, einen Place zu schaffen, wo wirklich ähm, sowas wie dein privater Geldbeutel ist. Ja? Oder früher vielleicht, ähm, ich, ich komme noch aus einer Generation, ähm, da hast du so quasi so schöne Ordner angelegt, also wirklich Manuelle Ordner, nichts Digitales, wo du dein Papier schön gelocht hast und abgeheft hast und du hattest ein schönes Register. Und bei jedem Umzug hast du schön diesen alten Ordner mitgetragen. Und das gibt es digital nicht. So, und, und das war so für uns wichtig. Ich brauche einen Ort, wo ich genau mir so was wie diesen Ordner anlegen kann, wo ich da alles reinpack. Und natürlich ist immer, was ist immer in so einem Ordner drin, das ist sowas wie meine Geburtsurkunde oder vielleicht mein, mein Meldeschein ähm, an, in der Stadt, wo ich wohne. Ähm, das heißt, das ist der Part der klassischen digitalen Identität, so quasi dein Pass digital zu verwalten, aber auch noch viel mehr. Und das ist für uns eben so wichtig, dass du das als User verwaltest und nicht zum Beispiel eine Behörde, die etwas zur Verfügung stellt oder ähm, du das auf einer Company legen hast, ja, so die Daten, sondern das ist dein privater Speicher und das ist ebenso wichtig für die Selbstsouveränität über deine Daten. Also das mhm. war uns mhm. entscheidend wichtig dabei.
1: Mhm. Eigener Speicher, wenn ich das mal weiterdenke, und du hast ja schon Cloud hier eingeworfen, mhm. das beißt sich ja irgendwo, ne? eigener Speicher und Cloud.
0: Ja, du kannst es schon richtig ähm, dicht machen. Also zum Beispiel in deinen Speicher, den kannst du ja schon so zumachen, dass die Daten voll verschlüsselt da drauf liegen. Das ist natürlich, nur du hast den Schlüssel dazu, solltest ihn natürlich nicht verlieren. Also bei uns ist es eben der Private Key, weil wir zum Teil auch auf einer Blockchain arbeiten, wo das dann drunter alles nochmal gehasht gespeichert ist. Ähm, aber diesen, diesen Private Key, den brauchst du, wenn du den verlierst, dann hast du natürlich zu diesem Account wirklich auch keinen Zugang mehr, aber es ist so voll verschlüsselt, dass es eben von Dritten nicht lesbar ist, außer in der Sekunde, wo es eben reingeschrieben wird. Das, das brauchst du natürlich. Aber dann ist der so zu, dass nur du mit deinem Private Key die Daten wieder, ich sag mal, entcropten kannst und dann auch transportieren kannst.
1: Okay. Das heißt, wir sprechen über eine sichere Cloud für privates, aber nicht einfach alles privates, sondern ganz speziell, es geht um Dokumente wie eine Geburtsurkunde, hast du erwähnt, Personalausweis wahrscheinlich, äh, all solche Dinge, mhm. die ich dort in diese sichere Umgebung, Wallet ist auch, glaube ich, so ein Begriff, den man genau. in der Aktowelt gerne hat, äh, ablege für genau. jegliche Use Cases. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich dann genau. genauer dorthin. Aber ist das ähm, nochmal so ganz high level? Das ist, heißt, es ist eine App, ne? so wie ich das jetzt auf eurer Homepage sehen kann, eine App, die äh, zumindest für die eine Seite das löst, aber dann gibt es natürlich noch viele andere Teilnehmer in diesem Universum, das ihr da aufbaut.
0: Genau, also ähm, wir bauen eine Plattform oder wir haben eine ja. Plattform gebaut und auf dieser Plattform ähm, ist dran gedockt eben dieser Private Space, sage ich jetzt mal. Ja, da ist der Zugang über die App, ähm, aber es ist ganz klar, mh, dass wir erst ein B2B-Go-to-Market-Strategie äh, haben und erst in Phase 2 ein B2C-Case ähm, daraus switchen. Das ist, wir sind immer noch in Deutschland, in Europa, ein B2C-Case aufzusetzen. Das ist ähm, naja, mit Venture Capital, glaube ich, nicht ganz so einfach, ähm, weil das schon äh, immensen Impact auf deinen Businessplan natürlich hat. Darum ist unser Fokus ein B2B. Das heißt, es kann sein, dass du ein Onboarding irgendwo tust, wo du deine Daten erfasst. Wie du gesagt hast, zum Beispiel dein Pass oder dein Führerschein. Und das ist gepowert bei MyEgo. Das heißt, du kreierst eigentlich automatisch dein Private Space, kriegst das aber erstmal so gar nicht mit weil es für uns erstmal ganz wichtig ist, wir brauchen genau das, was du jetzt auch wissen willst, die Use Cases dazu, die Anwendbarkeit. Denn die Wallet ist ja eigentlich nur so das, dass ich sage, naja, ich habe es am einen Blatt und kann es irgendwo zeigen, das ist toll. Also ich bin letztens mit der App und habe mir mein Postpaket abgeholt bei der Poststation. Die hat es natürlich freudenstrahlend angenommen, weil es viel schneller war, wie wenn jeder in seinem Geldbeutel nach dem Ausweis sucht. Aber mhm. das ist nicht, nicht der End-Use-Case. Ja? So, das ist ein Nice-to-have. Aber eigentlich geht es darum, dass wir wirklich die Onboarding-Strecken mit dem Thema Bring-Your-Own-Identity äh, vehement verändern. Das heißt, wenn du die Daten dort einmal erfasst hast, ähm, kannst du da ja immer wieder darauf zugreifen und sie mitbringen. Das heißt, dein Onboarding an Partner 2 wird viel schneller. Und ähm, unsere Technik ist so schlauer, dass wir eben schon dich wieder identifizieren können, wenn du dich dann... Ähm, Identifizieren kannst, wissen wir, du bist die Person, und dann hast du ein Reusing deiner Datas. Ja, so, ähm, aber die App steht nicht im, äh, im Vordergrund im Moment. Im Vordergrund steht, ähm, dass die Daten Collection über Onboarding-Prozesse mit Partners. Ah ja, okay. Mhm. das ist eben der Go-to-Market-Strategie äh, äh, über Business-Partner, weil ähm, nur die Wallet finde ich, ist zu wenig. Also ich glaube, den, den Nutzen für den User ist alles da. Aber ein großer Win ist wirklich, wie vereinfache ich dadurch mein Leben tagtäglich? Und wenn wir in der digitalen Welt sind, brauche ich digital angeschlossene Partner, die natürlich auch die Identity dann akzeptieren und annehmen. Und hier, haben wir den Fokus im ersten Schritt darauf eben gelegt. Und dann im nächsten Schritt ist eigentlich so die App, die Wallet, noch okay. das obendrauf.
1: Okay, weil auf der Homepage ist das eher das, was gezeigt wird, präsent ist, also nach außen getragen. Aber im Hintergrund redest du, redet ihr eher mit Business-Kunden. Ja. Was für Kunden sind das? Also klar, es gibt ganz viele, die ein Login benötigen Und dort hat man ja jetzt schon die Möglichkeit, irgendwie seine Facebook, Google, you name it, also da sieht man <lacht> ja schon so ein bisschen, weil wir gesagt haben, großer Markt, dieses ganze Identität, wer owned die Identität, wer besitzt sie, da gibt es ja schon viele Player wie in Facebook mhm. und in Google und wer auch immer. Und ist das ein Use Case, dass ich dann, wenn ich ein Businesskunde bin und so ein Login habe, dass ich dann eure Plattform nutze oder... Von was für Kunden reden wir?
0: Also ich bin A, erstmal super toll, dass du die großen Namen genannt hast, <lacht> weil ähm, das ist nämlich eine klare Unterscheidung. Ähm, das bezeichnen wir als federated, also das, da liegen die Daten bei der Company, es sind unverifizierte Daten. Ähm, das mhm. ist ja ein großes Thema bei ähm, den großen Playern eben, dass es eben nicht bestätigte, verifizierte legal-konforme Daten sind, sondern ähm, ja eine Gmail-Adresse hast du eben schnell oder äh, ein Link in profil erstellt ähm, und da ist nichts bestätigt. Ja? So ähm, Für uns ist ganz wichtig, die Daten, die erhoben werden, in, in zum Beispiel den Ausweis, ähm, A, brauchst du erstmal den Scan des Ausweis, aber dann machen wir auch noch die Verifizierung darauf. drauf. Ähm, also dass wir wirklich bestätigen können, die Person, die jetzt diesen MyEgo-Account nutzt, äh, um sich eben wo anzumelden, die ist wirklich bestätigt. Ja, das geht so hin, dass es wirklich ähm, ein, ein, sogar auch über eine Videoverifizierung ist. Du weißt, in Deutschland ist es zum Beispiel für die Öffnung eines Bankaccounts äh, die Grundlage oder auch für eine Versicherung zum Teil. Wir setzen genauso dann, jetzt in der finalen Runde sind wir mit der E-ID umsetzen, dass du mit deiner Online, dein Pass hat ja einen Online-Code, dass du dich damit verifizieren kannst. Also wir haben verifizierte Daten und das ist der große Unterschied zu Facebook, Google und Co. Das mhm. sind alles non-verifizierte Datas. Das heißt, das ist vielleicht in Ordnung für, wenn du dich bei eigenen irgendeinem, vielleicht E-Commerce anmeldest ja, oder ähm, ich sage mal, bei einer einfachen Plattform, die jetzt keinen großen Anspruch auf einen KYC, Know-Your-Customer-Prozess hat, je mehr das aber ähm, allein schon, wenn du nur eine age wave hast, also wenn du dein Alter nachweisen musst, du kennst es, du machst einen Klick. Naja, super, mhm. also der jetzt eben nicht 18 ist, der kann diesen Klick aber genauso machen und es ist ja. nicht bestätigt. Und somit hat er einen Account. Und bei uns ist es eben über den Ausweis bestätigt, dass du über 18 bist. Ja, so. Das ist der Unterschied, wo ich sage, ich glaube, wir haben das Federated, also ähm, Google, ähm, LinkedIn und was auch immer alles gebraucht, um sich schnell einzulocken, um die Welt zu sehen, oh, Passwörter und jeder hat sein eigenes Government ist nicht das richtige Zielführende in der Digitalisierung, wo wir uns befinden. Aber ich glaube, für, gerade auch für uns Europäer ist ja enorm wichtig auch nochmal die Echtheit der Daten. Also das, das ist es wirklich eine berechtigte Transaktion, die ich hier mache. Ist die Person, die Person, mit der ich Transaktionen mache, auch als Business. Und darum ist der Anspruch auf verifizierte, echte Daten. Ich glaube, wir sagen immer, das ist die logische Entwicklung von Federated, muss es jetzt eben auf wirklich verifizierte Daten übergehen, um einfach, ja, ich sage, wenn du, wenn du belichtet bist, ja, ich sage mal, man ist belichtet, wenn meine Daten verifiziert sind, dann bin ich nicht mehr anonym in der, in der tollen digitalen Welt und verhalte mich so, wie meine persönlichen Wertvorstellungen auch wirklich sind. Je anonymer alles immer ist, ja, man sieht es manchmal einfach nur an den Usernames, ja, wenn dann eben Hexe12345 genau. ist. Hm. Ja. Äh, wenn dein Name da dasteht, dann verhältst du dich, wie du persönlich wirklich bist, mit deiner Wertervorstellung konform der Gesellschaft. Und darum ja. ist es eben das Getrustete, das Verifizierte, ist ein elementarer Baustein bei uns und glaub, wir glauben, die Weiterentwicklung für ein Google Single Sign-On.
1: Ja, also Usernames ist so ein Stichwort, genau das kann man eigentlich je nach Belieben ändern auf den Plattformen von Facebook etc. Klar, die haben auch Mechanismen der Teilverifikation, dass die versuchen, das alles irgendwie echt zu machen, verschiedenste Arten. Aber auch das Alter kannst du im Prinzip ja dort angeben, je nachdem, wie du das willst. Ne? Richtig. Ich, vielleicht nochmal so ein bisschen naiv gefragt. Wirklich, um das mal genau zu verstehen, also klar, Facebook und die ganzen Player, die haben riesige Mengen an Daten. Warum wird das angeboten? Warum ist das ein so großes Business überhaupt, diesen Login per zum Beispiel Facebook und so weiter anzubieten, aus Sicht von Facebook? Warum ist das überhaupt so ein großes Business?
0: Also, wenn wir jetzt auf Facebook sind, die wollen wissen, wo bist du? <lacht> Mhm. das ist Profiling das ist, weitere Daten, das ist mhm. weiterer Datenasset. das ist ein weiterer Profilepunkt. also mhm. ähm, da ist dein Name, ist eine sekundäre Information, das ist nett zu wissen, ob du männlich oder weiblich noch bist, vielleicht, einfach fürs Advertising, aber zu wissen, was brauchst du, wo logst du dich ein in welchem Kontext bist du in der digitalen Welt unterwegs, davon leben Google, Facebook mhm. und Co ähm, ja, ja. das heißt das ist das ist der gigantische Markt. Also was früher vielleicht eine klassische Google Suche war, ist jetzt vielleicht im nächsten Schritt, wo bist du denn überall? Ja, mit wem hm, unterhältst du dich? Was unterhältst du dich? So, das ja. heißt, das ist extreme Datenmacht wieder. Das ist wieder Profiling, ja, wo wir sagen, wir wollen genau kein Marketplace oder sowas sein, weil das das Essentielle ist. Ja, so wir leben einfach, also unser Geschäftsmodell basiert darauf, dass wir die Daten transportieren zu einem Businesspartner, die verifizierten Daten beim Onboarding und dann dafür erheben wir eine Transaktionsgebühr. Wir werden aber nie ein Profiling machen oder ähm, zu analysieren, was ist. Also uns geht es eher, wir wollen eher den Trust-Level nachhalten. Also wenn dein Account, ich sag mal jetzt mal, nie äh, ein, ein fraud fall ähm, zurückgemeldet bekommt, dann ist deine digitale Identität extremst gesichert. Ja, so, ähm, aber mh, das ist unser Wert. Mir ist dabei egal, wo du das machst. Also, das, wohin gehen die Daten, ist mir persönlich nicht so wichtig. Ähm, sondern ja. das ist deine Entscheidung. Du bist selbst souverän über deine Daten. Da, wo du dich anmeldest, meldest dich an. Aber ich würde diese Datenstrecke oder diese Informationen, was machst du jetzt, ja, wo hast du deinen Account eröffnet, nicht verkaufen, nicht vermarkten. Ich werde bezahlt, dass die Daten transportiert werden. Ähm, und wenn wir viele Transaktionen haben, haben wir einen extrem hohen Trust Level auf der einzelnen Identität. Und, und das ist unser Asset. Also unser Asset ist eher, ich möchte diesen Trust so oft wie möglich, sage ich jetzt mal, verkaufen, aber hier nur in Form der Datenpipeline. Also, und nicht der Dateninhalte oder der Datenverknüpfungen.
1: Mhm. Okay, super. Also das ganze Thema Fraud, Dublettenmanagement, das du eingangs ja schon erwähnt hattest, kann man damit ganz gut bekämpfen, bearbeiten. Ich würde noch ganz gern mehr verstehen, was für Kunden ihr habt oder potenziell mhm. Kunden ihr habt. Jeder kennt mittlerweile diese Video-Identifikation, wenn man sich genau. irgendwo bei einer Bank anmeldet, dann gibt es einen Schritt, wo man plötzlich ZIP hat, man einen echten Menschen vor einem, der sagt, bitte mal Personalausweis in die Kamera halten, etc. Ist das ein Teil, den ihr auch übernehmen könnt dann mit MyEgo oder vielleicht das noch ein bisschen konkret gemacht?
0: Wir sind Plattform, wir selbst verifizieren mhm. nicht, das heißt, wir docken ähm, äh, bei uns als äh, äh, Provider und andere Unternehmen an, wie zum Beispiel so ein Video-ID-Provider, ähm, ja? ähm, aber auch andere Formen der der Ausweisverifizierungsmöglichkeiten. Wir selbst machen nie den Provider-Dienst. Ja? Wir, wir haben die Plattform, wo wir den user mit dem Provider vernetzen, ohne dass er es so quasi merkt, ja, die Daten bestätigt sind und er sie dann weiter transportieren kann. Aber wir selbst machen keinen Verifizierungsdienst, weil, und da ist ja das Nächste, welche Daten machen wir denn? Klar starten wir bei der klassischen, alles was zum KYC dazugehört, also alles was dein Legal Dokument, Führerschein, Personalausweis, Reisedokument und so weiter, aber wir sehen noch viel mehr. Es ist extrem wichtig, die Information ist zum Beispiel den IBAN, den du irgendwo angibst. Ist das auch dein Account oder ist es nicht dein Bankaccount? Eine verifizierte IBAN-Nummer ist ein weiteres Element oder wir sagen ein weiteres Datenasset, was deine digitale Identität ausmacht. Denn die digitale Identität ist. Pro Use Case unterschiedlich, wenn das immer wieder bei den Partnern. Wir haben Partner, die benötigen Führerschein, ID-Dokument ähm, und die Bestätigung, ist die Kontonummer richtig. Ja, so, mhm. Damit einfach Fraudfälle damit untermauert werden. Der nächste mhm. Partner ist, das war zum Beispiel ein Carsharing. Ähm, wenn wir nicht im Carsharing sind, sondern ähm, du hast irgendwo du machst einen Onboarding-Prozess und es gibt eine Regulatorik, ich muss einfach ein KYC-Level von deiner Person haben, dann ist nur die Verifizierung deines Passes die notwendige Information. Die mhm. Information deines IBANs wird dann nicht mittransportiert in dem Moment. Mhm. Mhm. Ähm, das okay. heißt, wir haben viele verschiedene Daten, die so zusammengestellt wird, wie der Use Case zu gebrauchen ist. Und der Use Case mhm. ist wirklich... Du kannst carshaken, du kannst banken, du kannst die Versicherungsbranche sehen. Ähm, du kannst auch ähm, ganz äh, interessant, hatten wir letztens Gespräche mit Smart City. Ähm, Smart City äh, finde ich extrem interessant, ähm, weil eine City wird, wird zu einem eigenen Ökosystem langsam im Zuge der Digitalisierung. Und auf was fußt denn das alles? Ähm, auch hier wieder ist die Grundlage eine Identität. Ja, und darum sind die Use Cases, es sind eigentlich, schau deinen Tag an, was tust du alles, wie oft transportierst du, ohne es wirklich zu merken, deine Identität oder ein Teil deiner Identität. Und ja. das sagen wir, das ist eigentlich das. Also die Use Cases, das ist schon das Problem, das ist schon so vielfältig, dass wir reduzieren müssen, weil du eben nicht, als Startup ist ganz wichtig, also großer Markt will zwar jeder sehen, aber mhm. du musst deinen ja, Einstiegsweg finden, um dich nicht zu verzetteln in dieser Vielfaltigkeit, die eigentlich besteht in der digitalen Welt.
1: Mhm. Und habt ihr diesen Fokus schon gefunden oder seid ihr noch dabei? Den
0: also wir haben den Fokus darauf gelegt, dass wir, einen Hauptfokus auf das Onboarding erstmal haben. Und hier die Datenkombination von klassischen Legal-Dokumenten, also Führerschein, Identity Card, Passport, in Kombination auch mit Finanzdaten, bestätigte IBAN-Inhalt von Konten. Plus sind wir gerade weiter dran. Wir arbeiten daran, auch Daten aus der Versicherungsbranche zu bekommen oder zum Beispiel, sehr interessant für uns, auch automotive also Stichwort, wem gehören die Daten, die du in deinem Auto produzierst? Das sind alles Sachen, die wir reinpacken. Und wenn ich diese Daten-SEC hast du schon ein klare Sicht, in welche Richtung es geht. Also das sind die Zielpartner, ist natürlich Mobility Insurance. Und zu Mobility gehört zum Beispiel aus unserer Sicht auch das Smart City Area, weil das natürlich ganz starken Fokus auch auf einen öffentlichen Verkehrsmittel hat, ähm, was mit Mobility zu tun hat. Und das sind so die Kernzielsegmente, wo wir gerade unterwegs sind.
1: Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Prozesse beschleunigt werden können. Du hast zwar betont, Verifikation ist nicht das, was ihr übernehmt. Aber wenn wir mal dieses Beispiel nochmal haben, wo man dieses Video-Identverfahren hat, äh, dieses Perso-Hochhalten, das kann ja alles übernommen werden, weil dieses... Ja. Daten generierende, also dass ich irgendwie ein Perso noch meine Kamera halte, das könnte ja übernommen werden dann. Das heißt, das kann ja dann angezapft werden von dem, der diese Daten haben möchte, und dann kann dieser Prozess deutlich vereinfacht werden, dieser Verifikationsprozess, den ihr zwar nicht übernehmt, aber vereinfachen könnt.
0: Genau, und ähm, ja. wir speichern es ja dann ab in deinem Account. Wenn du jetzt ähm, den nächsten Partner dich onboardest, äh, so, mhm. ähm, und äh, der ist auch bei Ego, dann und du brauchst hier vielleicht jetzt nur die Aussage, bist du über 18, brauchst du diesen Wert, diesen Onboarding-Strecke, die machst du schon gar nicht mehr, weil die ist ja schon vorhanden, die Information. Das heißt, die wird nur noch mit einem Klick, mehr oder weniger, bist du dann voll ongeboardet mit verifizierten Daten. Das heißt, das Reusing, das ist eigentlich dann in, in, im weiteren Blick das richtige Asset dahinter, ähm, wo wir sagen, das ist eigentlich das, das Smarte in den Prozessen. Ähm, mhm. Für beide Seiten, für Businesspartner, weil die Onboarding-Strecke, wo die höchste Abbruchrate immer ist, die wird viel smarter, viel smoother und viel kürzer. Ähm, mhm. Und für dich als User, denn wenn du es einmal erhoben hast und kannst immer wieder darauf zugreifen, wirst du viel einfacher irgendwann mal was ausprobieren oder irgendwo dich nochmal anmelden, ähm, weil du... Manchmal denkst du dir, ach, muss ich jetzt schon wieder alles angeben und am besten drei Seiten Pflichtfelder ähm, und fünf Informationen hast du jetzt gerade nicht. Dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, so wichtig war es jetzt doch nicht. Ich breche meinen Onboarding-Prozess hier ab und mache nicht weiter. Wenn du es aber mit einem Klick transportieren kannst, geht es viel leichter, viel smoother. Das ist eigentlich die, ja. die nächste Vision von uns.
1: Ja, frictionless oder reibungsfrei oder wie man das immer nennen mag, aus Benutzersicht sehr klar verständlich und aus der Business-Sicht ja auch, wenn diese Prozesse schlanker werden, werden sie günstiger, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, das Ganze zu pitchen, also nicht nur dieses Thema Fraud, ähm, super Datenlage, sondern eben auch dieser ganze verschlankte Prozess, der dahinter steckt dann.
0: Definitiv Reusing hat einen großen Impact äh, Reusing, auf die Kosten. Ja. Ja. Ähm, ja. Also die Mehrfachverwendung äh, von unterschiedlichen Datenpoints, ähm, das ist Kernasset darunter eigentlich. Das ja. ist äh, eigentlich so das, das Win, ähm, was wir gerade im Pitch ansetzen. Witzigerweise ist es ein schöner Nebeneffekt, aber äh, momentan können wir nicht über Preis pitchen, das ist eher die Neuartigkeit der Datenkombinationen auf Einschlag zu haben. Also wo du bisher als Businesspartner vielleicht drei, vier verschiedene API-Anbindungen slash SDKs benötigt hast, ja, hast du jetzt vielleicht eben nur noch eine API-Anbindung und bekommst trotzdem drei verschiedene Datenkategorien, was so lange bislang einfach nicht möglich war. Ja, so Du hast... Mhm. Parallel, also Parallel, aufeinander abfolgende Prozesse gehabt von unterschiedlichen Anbietern, die jetzt über einen Partner kommen. Also das ist momentan gerade einfach, wow, ich habe eine extreme Verschlankung äh, in meine API-Überwachung, in meine Zulieferanten und so weiter, äh, durch das, dass es durch eine API geliefert wird von einem mhm. Lieferanten.
1: Okay, verstehe ich. Ich zucke immer ein bisschen zusammen, muss ich sagen, wenn ich Blockchain höre in Anwendungen, weil... Es gab gerade in der ICO-Phase, also Initial Coin Offering, das war ja so ein Riesenthema vor vielleicht so drei, vier Jahren, da waren ja so viele Startups da draußen, die irgendwie Blockchain-Anwendungen gemacht haben oder verkauft haben nach außen hin und ganz oft stand dann die Frage so im Raum, warum eigentlich, warum muss da jetzt eine Blockchain rein, ist das jetzt ein reiner Marketing-Gag oder ist das wirklich für das eigentliche Problem. Du hattest das eben so ein bisschen erwähnt und vielleicht kannst du das noch konkretisieren mit Blick auf Datennutzung. Warum braucht ihr das, Blockchain?
0: Also Blockchain ist wirklich so eine spannende Frage, was sind die richtigen Use Cases dafür. Ich glaube, dass es ein interessantes Modell ist, wie man ähm, Sachen miteinander verknüpft oder eben nicht an einem Blatt sammelt, sondern auf verteilten Sachen. Ich glaube, ähm, da ist, das ist wirklich ein spannendes Feld, wo bringt es wirklich Mehrwert, ist wirklich eine spannende Frage. Aber ich <lacht> ja. finde gerade in, in der Sache Identität ein dezentrales ja. System, einen absoluten Point dazu. Ja, also es gibt vielleicht noch zwei, drei andere, wo man sagt, Haken dabei, ähm, sieht man auch, ja. So Lieferketten-Sachen finde ich auch ziemlich spannend auf einer Blockchain zum Beispiel, weil das einfach eine Nachvollziehbarkeit und die Blockchain ist eben nicht manipulierbar. Das finde ich das ja. Schöne. Und für uns ist, ich sag mal, wir, wenn wir deinen Private Space verschlüsseln, dann ziehen wir hier raus den Hash und den legen wir auf der Blockchain ab. Das heißt, das ist einfach unser absolut trusty, Protokoll, ja, So mag durchaus sein, dass du das auch anders umsetzen kannst. Ich fand aber den Gedanken, wenn wir sagen, nicht einer hält die, deine Identitätsdaten an einer Stelle, sondern jeder hält seine eigenen Daten, habe ich dann noch die Blockchain als dezentrales Protokollwerk dabei, ähm, dann ist es für mich eine stringente Sache. Ja, so. Und ähm, die Unveränderbarkeit ist für mich in der digitalen, oder ist in der Identität so gegeben. Ich kann sie ändern. Also ich kann meinen Namen ändern, dann habe ich ein, eine Erweiterung, ein Update. Aber meine eigentliche Identität ist somit halt, die ist halt einmalig. Also Sie ist nicht duplizierbar oder vermehrbar oder sonst was. Ich kann sie immer nur updaten. Also ich kann was hinzufügen mhm. oder so, aber ich habe das nur so. Und, und diese Unveränderbarkeit auf diese Einmaligkeit, die fand ich... Einfach so ein überzeugendes Instrument, es nachzuhalten. Ja, so. Und ähm, es gibt auch schöne ähm, Libraries dazu, die eigentlich genau auf dieses identität eingehen, wo man sagt, ich glaube, es ist ein, ein großer Part für die Blockchain, die Identität. Sicherlich auch möglich, ohne das es zu machen. Ähm, kann man auch machen, ich fand es aber nur eine schlüssige Folge von unserem Grundstruktur. Und mhm. dann haben wir uns für die Blockchain eben entschlossen.
1: Okay, und es hat kein Overhead erzeugt? Äh, als nein. Overhead. Also das
0: Protokoll hätte ich irgendwie eh irgendwo abspeichern müssen. Auch das müsste verschlüsselt sein. Ja. Also von daher ist es klar, das ist auch in unseren Pitches, also bei Investoren-Pitches steht manchmal stets klein dabei, ja? aber ich fühle mich nicht als Deep-Tech-Unternehmen. In einem Sales-Pitch steht es eigentlich nicht dabei, weil es eher Berührungsängste produziert. Also es ist nicht die Dominanz. Also ja. es gehört bei uns dazu, für uns ist es essentiell, aber eigentlich nicht nicht in der Außenwirkung.
1: Eine Nachfrage dazu, die Transaktionen, die werden nicht abgelegt dann in der Blockchain. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, also meine Daten dann erlaube zu wandern, ist das ja auch irgendwo etwas, das man in eine Blockchain gießen könnte? diese Transaktion, aber das wird nicht irgendwo... Nein,
0: mehr... das wird nicht auf der Blockchain gehalten. Also die ähm, Transaktion hast du in deinem Private Space, somit hast du sie dann irgendwo, ähm, weil du kannst sehen, wo du dich hin verbunden hast. Ja? Das heißt, dann hast du sie als Hashwert schon auf der Blockchain, aber rein als bezeichnet haben wir sie nicht drauf. Ähm, mhm. Und beim Partner, ähm, der der hat ja auch GDPR-Regelungen, ähm, manche dürfen die Daten gar nicht so lange halten, sondern ähm, muss nach einer gewissen Zeit äh, aus ihren eigenen compliance regelungen nach drei Monaten, sechs Monaten oder einem Jahr oder wie auch immer, ähm, die Daten eben eh müssen vergessen werden, so quasi. Das heißt, beim Partner fliegen sie dann wieder raus. Äh, bei dir als User, du siehst es, das, äh, das ist ein Punkt in Richtung Transparenz. Wie bin ich denn digital unterwegs? Und dann ist es gehasht drauf, aber so, dass wir es damit nichts anfangen können. Also nicht als Single-Transaktion eigentlich.
1: Okay, verstehe. Ähm, vielleicht noch zum Ausblick jetzt. Wir sind fast durch, aber ich habe noch mal im Ausblick so zwei, drei Fragen. Du kannst auch gerne noch anderes hinzufügen, gerne. Ähm, einmal so, äh, wohin die Reise geht für euch? Also, es ist ja letztlich ein Henne-Ei-Problem. Also ihr müsst ja genügend Benutzer haben, die dann bereit sind, eure App zu nutzen und aber auch Businesses finden, die dann diese Plattform nutzen wollen. Kannst du diese Reise noch ein bisschen beschreiben? Wo ihr da steht, es gibt euch jetzt knapp zwei Jahre, ihr seid laut LinkedIn jetzt zu acht, neun, zehn vielleicht. Genau. Also schon eine Traction vorhanden relativ schnell, aber... Ist ja ein richtig schwieriges Problem, das zu lösen, dieses Marktplatzproblem.
0: Das ist vielleicht das, ähm, da haben wir sehr früh, also wir haben zum Beispiel auch FinLeap als Investor bei uns und ähm, es war sehr hilfreich, die richtige Go-to-Market-Strategie gemeinsam mit FinLeap wirklich zu finden. Da waren sie wirklich aktiv als Company-Builder bei uns. Ähm, in diesem Prozess mit dabei und haben uns gestützt. Wie ist der richtige Weg? Und da kam eben dieses, ähm, wir, wir gehen jetzt nicht einen B2C-Case mit der App an, ja? ähm, mhm. sondern wir gehen einen B2B-Case an, wo wir Partner finden, wo wir jetzt, was verkaufen wir jetzt, wer verkaufen jetzt, wir optimieren deine Onboarding-Strecke und äh, machen Datenkombinationen da ist es nicht erforderlich dass ich dich als user schon auf meiner plattform habe das kann ich dann bei was weiß ich partner 100 ja kann ich dann sagen so und jetzt habe ich jetzt kann ich alle anderen angebote die du vielleicht auf dem tisch hast wegwischen jetzt kann ich sagen ich habe deinen kunden schon bei mir auf der plattform zu einer Sehr wahrscheinlichkeit gut. von so und so also das ja. ist die lösung des henne all problems aus unserer sicht ähm, mhm. Das ist das, wohin geht die Reise. Also wir sind ganz stark in dem B2B-Fokus, suchen die Onboarding-Strecken hier. Je komplizierter sie sind, umso schöner sind sie von uns, weil wir hier natürlich viele Datenassets verbinden können. Und natürlich parallel, ganz wichtig, sind wir auch immer auf der Suche nach, was sind spannende Datenprovider, also wie komme ich denn an die Daten von der Versicherung? Ähm, natürlich möchte ich die Versicherung auch als Partner haben, aber am liebsten eigentlich auch noch als Datenprovider. Also momentan suche ich ähm, Use Cases, wo wir die Onboarding-Strecke machen und am besten bei Partnern, die selber Daten haben, die für uns aus Sicht der digitalen Identität von Interesse sind. Ähm, das ist, da haben wir noch einiges vor. Ja? Es gibt viele Branchen, wo das sehr neu sehen. Ähm, was mache ich mit deinen Daten? Gebe ich die wieder her? Gibt da jemand anders Zugriff drauf? Immer natürlich in Zustimmung des Users so quasi. Aber das ist äh, wirklich so eine Reise, wo man machen muss. Muss man ein bisschen missionieren vielleicht. Ähm, das macht mir aber am meisten Spaß, weil man eben sagen kann, ja, dann hast du ja wirklich was davon. du bekommst was und du kannst wieder was hergeben. Ähm, das finde ich einen richtig tollen Austausch. Generell das Thema digitale Identität be bekommt jetzt gerade ziemlich einen Rückenwind auch so aus politischen Kreisen. Äh, ich glaube, es war letzte Woche oder so, wo unsere ähm, Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, wirklich das Thema digitale Identitätsplattform als Chefsache wirklich erklärt hat. Äh, da ist es jetzt für uns äh, dran, dass wir sagen, wir möchten natürlich unseren Impact darauf geben, dass es wirklich eine selbstsouveräne äh, Identität ist. Ähm, aber da sehen wir jetzt gerade sehr viel politische Arbeit auch nochmal mit dabei, wo wir sagen müssen, das Thema ist jetzt wirklich in der Zeit, ich, ich sage, der Knoten platzt jetzt irgendwann und die Politik schiebt äh, es eigentlich mit an. Von daher wird das nächste Jahr sicherlich ein sehr spannendes Jahr für uns, weil wir eben schon ready sind, wir haben schon die ersten Kunden drauf und wir können vielleicht wirklich noch mal darauf hinweisen, wie wichtig die Selbstsouveränität ist, wenn ich von digitaler Identität spreche. Aber dass es jetzt ein politisches großes Thema wird, ist natürlich super spannend für uns. Also klar. Kundenstamm und Daten weiter, Datenquellen zu äh, generieren, das ist ein, ein Hauptziel von uns. Aber der Nebenziel ist auch so: äh, Ich möchte gern Self-Sovereign eigentlich in die digitale Welt bringen äh, und das hoffentlich auch in der politischen Diskussion äh, platzieren können.
1: Okay. Es gibt ja auch sehr viel Rückenwind für viele dieser Themen, die du ansprichst, politisch. Mhm. Digital Health ist ja auch noch so ein ganz großes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal euch dann in die Karten spielt, dass man da eben wieder viele Datenquellen hat oder Anwendungen für Identität. Also das sind ja auch sehr, sehr, sehr wichtige Daten, heikle Daten.
0: Genau und und auch hier auch die müssen absolut echt sein also so es ist immer so es muss die also die, die die spannende Frage ist wer kann denn bestätigen dass die Daten wirklich zu dieser Person gehören und dass die authentisch sind also das ist so die Kernfrage und das ist ja das was ich gesagt habe am liebsten habe ich Partner die mir auch nochmal was geben weil selbst ein Carsharer kann zu einem Provider von datas werden weil er kann eben versichern wenn du jetzt nicht ein eigenes Auto hast wie viele Kilometer bist du denn gefahren, ohne Schaden zu produzieren? Das ist eine wertvolle Information, die Bestandteil deiner digitalen Identität hat. Und das Gleiche kannst du eben mit diesen Gesundheitsdaten auch machen. Ich will keine digitale Gesundheitsakte machen, aber ein paar Elemente, die Hot Topics, die müssen irgendwo mittransportiert werden. Und ich glaube, ja, das Beste ist jetzt gerade... also. Wir leben ja gerade in der Corona-Phase ähm, und ähm, mich hat bei der Gästedatenerfassung, wir haben lang nichts gemacht äh, und als dann die Artikel kamen, wie gehst du auch mit Dago Berduk äh, ein Bier trinken, war für mich so, ja, es ist klar. Also äh, da, wo ich nicht verifizierte Daten habe, habe ich genau diese Elemente drin ähm, und alles, was mit Gesundheit auch hier nochmal ist, ähm, müssen sie eben verifiziert sein. Da muss einer hinstehen und sagen, ja, ich habe die Daten erhoben äh, nach diesem Schema und deswegen sind sie richtig. Ähm, und das ist so das Wichtige. Und ähm, das ist, glaube ich, in der jetzigen Phase und mit unserem europäischen Ga Gedankengut auch eine Chance, wirklich für Europa zu sagen, wir sehen Daten zu einer Person eben als wirkliches Recht, als wirkliches Gut für eine Person und vielleicht nicht nur als Rohstoff für irgendein Unternehmen, um jetzt ähm, Daten zu gewinnen und, und äh, damit Gewinne zu machen, sondern ähm, ich habe auf der anderen Seite auch die Person dahinter, äh, die gewisse Rechte und schützwürdiges Interesse hat, wo wir, glaube ich, ein europäisches wertvolles Gedankengut haben, was es jetzt vielleicht die Chance ist, auf die Straße zu bringen, im Thema digitale Identität, Digital Health Data oder whatever.
1: Mhm. Sehr schöne Abschlussworte. Wenn jetzt Zuhörer das mal ausprobieren wollen, du hast ja gesagt, die App ist nicht im Fokus, aber die gibt es ja schon. Ja. Kann ich installieren, ne? Ja. downloaden. Und da kann ich dann auch schon Sachen ablegen. Und äh, du hattest irgendwo in einem Nebensatz gesagt, du warst mal bei einer Post und konntest das vorzeigen. Also das funktioniert anscheinend schon. Die nehmen das gerne an, wenn ich den äh, weiß nicht, einen Perso oder so da drin habe, zeige. Äh, funktioniert.
0: Probier es aus, bei mir hat es ah, funktioniert. Okay. Also wir machen das immer so <lacht> testweise. Also sollte ja. dich jetzt morgen vielleicht die Polizei anhalten? Ähm, ja. Solange er freundlich ist, wird er wahrscheinlich akzeptieren. Äh, wenn du aber jetzt gerade mal bei Rot über die Ampel gefahren bist, Sag jetzt nicht, Tanja hat gestern im Podcast gesagt, äh, hier der reicht und ich habe nichts mehr dabei. Also
1: das würde ich nicht. Fotografieren reicht ja nicht. Nee. Wenn ich jetzt einfach nur ein Foto von mir. Ne?
0: Genau. Steht ja. unten drunter, verifiziert, ja, so. Ja. Ähm, und bestätigt, das heißt. Ähm, klar, es muss immer die Akzeptanzstelle, muss mein Ego akzeptieren, bei der Post hat es funktioniert, ähm, das Bild ja. war jetzt auch nur das gleiche, ähm, wie gesagt, ja. bei der roten Ampel, beruf dich nicht auf mich, ähm, ja. äh, ich kann das dir leider <lacht> jetzt noch nicht garantieren. Äh, okay. Wenn wir uns nächstes Vorsicht. Jahr zur gleichen Zeit sprechen, vielleicht sind wir einen Schritt weiter.
1: Okay, ja, sehr schön, tolle Mission, Tanja, war richtig spannend, wichtiges Thema offensichtlich und ja, hat einfach Spaß gemacht. Vielen Dank für das Interview.
0: Ja, danke für deine Zeit und dein Interesse. Mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Danke für deine Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Feedback zum Podcast gerne an info@ Datenbusiness.de Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf Headsofdata.de oder zu Deutsch Datenchefs.de. Für zur gleichen Seite zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören. Ich wünsche dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ein frohes Weihnachtsfest, trotz aller Umstände.